0: Alguém aqui já gravou alguma vez? Algum outro podcast? Não. Beleza. Já tudo tem uma primeira vez. Aí lembre-se, no começo vocês falam o nome de vocês e aí introduzem, vocês introduzem uma frase depois. Porque o Valdemir sempre fala a frase e esquece de falar o nome dele. <risos> Ah, Foi todo é. programa programas seguidos assim
1: É exatamente isso Meu nome é, é. Lívia e é a minha frase
0: É, pronto, exatamente
1: isso ah. Mas todo mundo aqui é
0: professor
2: Então tá todo mundo acostumado a falar O Bruno vai botar só os erros para ficar mais engraçado, eu tô é sabendo
1: Isso não
2: é verdade, viu? <risos> 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 esse negócio aqui ficou muito sério Deixa eu botar só as programação aqui para o pessoal ficar mangando esse professor estudinho é isso
0: rapaz, eu tenho medo do meu boletim no final das contas
2: Mas é assim ó. Ok,
0: então vou lá, vou começar Fala
1: tomada. aqui é Murilo Corpes e eu não sei ensinar nada E aí galera, meu nome é Lívia e lute como uma garota
3: Oi pessoal, meu nome é Paulo Henrique Professor, cadê as notas?
2: É clássico
4: <risos> Boa, pegar.
2: Oi, gente, meu nome é Regis. Eu vou, eu vou começar com a frase, a assim, do George Bernard Shaw, que eu usei até na minha dissertação de mestrado, que eu gosto muito. Eu você tem uma maçã, eu tenho outra. Nós trocamos as maçãs, então cada um terá uma maçã. Se você tem uma ideia, eu tenho outra. Nós as trocamos, então cada um de nós terá duas ideias.
3: E a outra coisa, viu, é coisa. Aí é outra excelente. É <risos> cara. Caramba, ela deu até vergonha
4: do que eu falei.
2: Que Maria. Mas também não fui eu, foi o, foi o cara lá, né? O George Bernard Shaw. Mas
4: você lembrou dessa frase. E aí, pessoal? Aqui é Valdemir Queiroz e professor, você trabalha ou só da, o só da aula? Você trabalha ou só da aula, professor? É.
0: Muito bem, galera. Hoje nós vamos falar sobre uma das profissões que assim merecem maior valor de qualquer pessoa, que é professor. Acredita aí que muita gente, desde criança escutava ah, vai querer ser professor, mas nem ganha bem. Uma profissão tão honrada dessa aqui, estamos com quatro professores e hoje eles vão discutir um pouco sobre essa profissão.
2: Até mudando um pouco de nome, agora estão mudando, é sofressor. Sofressor? <risos> sofressor. <risos> então, eu vou fazer uma pergunta, só para trair um pouco. será que é que o homem não pegou o coronavírus? Não
3: sei. Porque eles só anda de máscara, gente. <risos> No caso o Batman se f***, né? É. <risos> é, é verdade. Eu não tinha me Vamos lá, começar o programa. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Na escola tem professor, tem professor,
0: tem
5: professor. Muito bem galera,
0: estamos aqui hoje conversar sobre os desafios de um professor, estamos aqui com o Tim Maço E acredito, assim, pelo menos eu escutei quando criança, não sei se vocês escutaram também Que ser professor era uma profissão muito difícil, estressante, você não ganha bem, que não valia a pena ser professor Eu pelo menos escutava muito isso quando criança, mas na minha opinião é uma profissão que merece ser super valorizada E eu queria saber o que levou vocês a quererem se tornar é, o que levou vocês a quererem se nossa eu tô caguejando aqui de um jeito eu queria saber o que é que levou vocês a terem vontade de se tornarem professores.
1: Bom, gente, eu posso dizer assim que desde muito pequena, muito pequena que eu... As minhas brincadeiras sempre envolveram o ensino. É, eu era... É, me juntava com as minhas amigas e uma das coisas que eu preferia era, era ser a professora da, da brincadeira. Então, a gente sempre fazia coisas para corrigir tarefas e dar aula. Então, assim, na minha infância... Isso foi algo muito presente. É, eu não sei se isso impactou. Eu acredito que sim, né? Depois. Então, era algo que era bem lúdico, assim. E, e nunca me foi é, levado a essa... A, a, bem, eu sempre escutei muito, né? Depois, né? Que... Professores não tinham condições, salários bons e que não era fácil, mas é, isso foi algo que a priori não me afetou. É, passada essa parte da infância, né, quando eu fui me tornando, digamos, adolescente, eu é, comecei, sempre fui um aluno assim que, que gostava muito de estudar e aí muitos vizinhos e vizinhas pediam para eu dar um apoio né com aulas de reforço Olha é, aí. Amigo, minha mãe. é então assim eu lembro que um dos primeiros meus primeiros alunos eu tinha de 12 para 13 anos ele fazia alfabetização e ele tinha muita dificuldade na leitura e assim gente esse menino hoje tem barba <risos> e tá terminando de... <risos> <risos> e aí eu me dou conta do quanto que eu tô velha já quando eu olho pra ele, mas ele foi o meu primeiro aluno, E é uma coisa que me orgulho muito porque ele tinha muita dificuldade, e eu mesmo, é, assim, assim, sem ter um referencial teórico mesmo, né? Para o ensino, foi a pessoa que é, eu acredito que eu tenho contribuído mesmo na, na alfabetização dele, então assim, é, foi um processo de ensino da leitura, né, é, e foi, foi, eu diria que foi o meu primeiro aluno, então depois disso eu tive alguns outros alunos, né, extra, como alunos de reforço, que era sempre, ah, Lívia, tira um tempinho, será que você não tem uma horinha aí no dia para dar uma aula de reforço para esse menino aqui? E aí, eu vi como era difícil realmente é, ser professora para pessoas mais novas, né? É, então, já tive alunos muito complicados aos 13, 14 anos. Era aquele menino que jogava a borracha lá longe, dizia que não ia fazer e eu tinha que ter toda a paciência. Então, acho que isso, é... esse início, né, já me levou a essa vontade, né, de querer lecionar. É claro que durante o meu período de graduação, mestrado, isso ficou em dúvida, né, se realmente seria essa a carreira que eu ia seguir, mas eu sempre tive essa vontade. Independente se seria no curso superior ou no fundamental, essa era uma vontade que. que... Eu sempre tive. Tu
0: não olhava, sei lá, para o pro teu professor, para a tua professora, e tipo assim, era aquele professor bem estressado. Aí tu olhava e falava: Nossa, você é um professor e não você, assim.
1: Olha, eu posso dizer que às vezes eu fico bem estressada. estresse <risos> é uma coisa que a gente não controla, né? Mas eu tento é. respirar
0: tudo. É. Mas você, assim, na verdade.
1: Eu sempre tive professores que, que não eram muito legais.
0: Uhum. É, vocês aí, no geral, vocês antes de se tornarem professores, já moldavam assim na cabeça que tipo de professor que vocês iam ser? Se, é, se é aquele mais estressado, aquele que interage muito com a turma, já tinham esse tipo de, sei lá, de noção, de pré de, que tipo de professor vocês iam ser, eu só descobre na hora.
3: Eu já pensava, já pensava mais ou menos assim, que tipo. Seria aquele que falaria muito com a turma, né? interagia bastante e tal, tava o clima legal.
4: É isso nunca, mesmo. Nunca pensei muito assim, né? De ser é, estressado, mas eu acho que todo mundo aprende com bons modelos e modelos não tão bons assim. Né? Então a gente é, tenta não repetir, vamos dizer assim, os erros aos quais fomos submetidos durante o nosso processo de educação. Então, acho que é, pelo menos eu acredito que cada professor traz dentro de si um espírito de melhora, de que eu, eu, eu preciso estar tá melhorando, eu preciso ser melhor do que os professores que eu tive e, e preciso prover melhores oportunidades de aprendizagem para os meus alunos do que as que eu tive. Né? Eu acho que isso é muito positivo em, em cada professor que e encara essa missão com esse desafio de estar sendo melhor a cada semestre, a cada disciplina, e é muito legal. É
2: isso que eu ia falar. Sempre tive em mente de, de assim, ser eu mesmo. Queria, querer ser, assim, em sala de aula eu sou de um jeito e no meu dia a dia eu sou do outro. Eu tento, assim, sempre, sempre busquei ser muito autêntico no dia a dia de professor, ou seja, eu, eu pensava assim, não, se eu, se eu deixar minha aula sendo como eu sou no dia a dia, né, deixando aquilo como sendo uma conversa, então, isso fica mais fácil, né, assim, de eu me sentir bem e também dos alunos poderem e também, né.
1: Mas é um processo de evolução, né, eu acho que uh -huh. é, é isso, então, assim, a todo momento a gente tá, eu pelo menos eu me considero dessa forma, eu tô olhando para mim e vejo onde é que eu tô precisando melhorar, porque a gente não é perfeito, né, então da mesma forma como a gente está falando, nós somos, enfim, nós somos em sala de aula um pouco... Do... Na verdade, nós somos em sala de aula, que nós somos fora, porque não tem como a gente mudar a personalidade quando vai para a sala de aula, né? Talvez a gente possa até tentar. Então, da mesma forma que a gente procura evoluir enquanto pessoa, né? A gente... É, é, é o que a gente leva para evoluir enquanto professor, pelo menos em termos de relacionamento com os alunos, eu acho que isso é muito mais forte, né, e da qualidade do que a gente, do que a gente provê, né, então assim, é sempre olhando um pouquinho para trás e, e, e olhando para, tentando é, perceber onde é que estão os nossos erros, as nossas falhas, né, e, e em que, que a gente pode melhorar mais, cada vez mais.
4: Pois é, eu, eu já tenho uma percepção um pouco diferente assim, Dessa coisa dentro e fora de sala de aula Eu já acho que ao entrar Em sala de aula é como se eu Assumisse um personagem Que é muito mais Extrovertido, muito mais Comunicativo do que O Valdemir fora da sala de aula Eu me considero muito mais tímido Mais reservado Fora de sala de aula do que em sala de aula Em sala de aula é como se eu tipo, assim, não Eu tenho que ser dessa maneira, o meu jeito de ser Professor, de ser mais espontâneo mais brincalhão, de é, tomar certas atitudes é, dentro de sala de aula, que fora eu costumo dizer que sou um, um pouco mais quieto. É, nem, nem, nem todo mundo concorda com isso, mas muitas vezes... Em... É, fora de sala de aula eu fico mais calado, mais escutando as pessoas do que falando, às vezes eu até falo assim para as pessoas, não, é porque hoje eu dei muita aula, eu gastei quase todas as minhas palavras do dia, né? então assim, hoje eu estou mais calado, mas não é porque eu estou chateado, não é porque eu estou, tô... é porque eu só estou calado mesmo, porque eu já falei muito hoje, então muitas vezes eu, eu repeti isso para as pessoas, até para explicar como é que é, como é que eu sou fora de sala de aula.
0: Cara, eu acho estranho quando encontro um professor fora da sala de aula e, sei lá, o aluno marca uma festa, uma calorada, uma coisa do tipo. E encontra lá um grupo de professores. Aí fica, será que tem que ser formal até aqui ou contrai coisas? O
1: Valdemir, pelo menos,
0: é bem descontraído quando encontra um local desse. Então, é, é tranquilo. Olha, eu acho
1: que eu sou o contrário. Eu, eu, eu me vejo, assim, bem mais extrovertida fora de sala de aula e eu tento levar um pouco disso pra sala de aula, mas... Eu, eu acho que em situações onde eu tenho, que, eu tenho que lidar com mais pessoas, eu sempre acabo ficando um pouco mais tímida. É, e aí, é, 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 nisso, é nisso também eu tento evoluir, né? Como o Regis falou, ser, um, ser quem eu sou mais em sala de aula também. Eu ainda tenho essa dificuldade, que é o contrário da dificuldade do Valémi, né? Não é nem dificuldade,
5: né? Porque ele se solta mais dentro da sala de aula. Com esses da f... desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou?
0: Paulo, o que é que te levou aqui se tornar um professor.
3: Bem, ao contrário da Lívia, eu não, não pensava nisso desde criança ou adolescente. Na verdade, a minha mãe é professora, né? Ou era, né? Porque é aposentada. É, e ela sempre dizia pra eu não ser, né? Não. <risos> Ganhava pouco, né? Não era valorizado. É muito isso. Mas aí foi passando o tempo, né, na, na faculdade eu fui interessando mais pelo conteúdo do curso, né, de, de computação, principalmente. Foi se
4: envolvendo com as pessoas erradas, né, PH? <risos> aí foi, acabou.
3: Foi, foi. É, e foi isso aí, falando disso Tu é, conheceu o Valdemir quando, Paulo? Não, o Valdemir, quando ele entrou que Xadá, né? Ah, o Valdemir é uma pessoa correta, uma pessoa certa. É meio 15, né? Não, mas assim, sinceramente, foi no ensino médio, ensino fundamental também, eu era bem vagabundo, essa é a verdade. O terceiro... <risos> No terceiro ano é que bateu o peso na consciência Quando chegou ao vestibular, né? Aí pronto, aí eu mudei totalmente dali aí, aí quando eu entrei na faculdade eu já comecei bitolado, né? Estudar e tal E aí eu percebi que na verdade o que eu gosto mesmo é de estudar Mas eu fui percebendo isso assim No final da faculdade, né? No mestrado que realmente a possibilidade é, Maior mesmo seria eu ser professor Eu percebi isso só depois, lá pro mestrado mesmo eu Percebi isso porque eu percebi que eu gostava Realmente o que eu gosto mesmo é de estudar E aprender coisas novas e passar pros outros É isso.
0: Caramba, foi uma mudança, viu? Porque se tu disse que era um vagabundo e hoje em dia gosta de estudar, então é uma então, mudança grande.
5: Com <risos> <risos> essa da f... desses alunos, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou
0: Ok, Regis, pode contar aí pra gente.
2: Interessante que, de criança, eu sempre quis trabalhar, na verdade, na área de situação. Isso eu já sabia, né? Na entrevista que Assim, meu pai gravou quando eu tinha oito 9, 9 anos de idade, perguntava o que, que eu queria quando, fazer quando crescer, e eu disse, ah, eu quero trabalhar com o processamento de dados, que era o termo da época lá, né, eu já sabia, sabia exatamente, sim, que eu queria aquilo, assim, de, desde cedo, eu queria, assim, na casa de um amigo, vi um computador, e fiquei impressionado, assim, querendo, curioso, como é que, como é que faz para se comunicar com o computador, como é que eu consigo dizer alguma coisa para ele fazer, e aí pronto, isso, isso me, me deixava é, primeiro, primeiro um pouco um pouco assustado né, com aquilo e, e, e querendo entender aquilo e, e, e me motivando a, a aprender. E assim, quando criança eu, eu, assim, eu gostava, nem que eu gostasse de estudar, né, eu estudava e tal. Assim, de algum modo eu gostava, que era considerado assim, um bom aluno. E, e assim, sempre eu estava em contato com outros alunos, assim, de alguma forma ajudando, dando alguma coisa, explicando alguma coisa para os colegas. Isso eu, eu lembro claramente tanto no, desde, desde do, do ensino fundamental, o ensino médio, e, a, e a eu, eu lembro que em inglês por exemplo eu comecei a fazer um curso de inglês daqui a pouco me chamaram para ser monitor de inglês lá no, no curso né no fiz aí comecei a dar aula de inglês a aula monitor né eu, eu ajudava lá na, na pessoal que estava tendo dificuldade e, e também eu eu lembro né aos 14 anos Lá na empresa onde meu pai trabalhava, eu, eu prendia e, e, e tirava dúvidas do pessoal lá em editor de texto, e aí eu contei um curso, preparei uma apostila, 12 anos, né, de, de editor de texto. Hoje ninguém nem usa mais, é o Word Star, é todo o modo texto, ainda no DOS. E, e assim, sempre me envolvendo nessas questões, né, no, no, na, na própria questão é, religiosa, né. Eu, eu, eu me envolvia no, nos grupos de lá de, de, de jovens. Sempre, assim, ordenando o grupo, né, dinâmica de grupo, assim, sempre me envolvendo com as pessoas. Quando eu fui pra, mesmo para trabalhar com desenvolvimento, programação, eu me via sempre promovendo cursos, era, era, era treinamento, capacitação, curso. Aí eu via que era isso que me empolgava, eu comecei a trabalhar na empresa, era oito horas por dia e de noite eu dava, assim, comecei a dar aula e faculdade, né? Particular. Sempre me envolvendo com isso e gostando cada vez mais, até que eu fiz um curso, um concurso, né? E, e passei no Instituto Federal do Piauí e, e, e me dediquei, assim, mas é, totalmente a... a profissão, né, é uma coisa que sempre teve em mim, mesmo quando eu tava só programando que acontecia, eu tava só desenvolvendo mas eu sentia falta das pessoas, assim, desse contato, de... sempre gostei de compartilhar o que eu aprendo, eu vou aprendendo, eu vou anotando eu vou... e gosto, assim, tem o maior prazer do mundo em poder compartilhar aquilo, eu me sinto mal, às vezes, quando eu não compartilho, Ao contrário, né, tipo assim, ah, uma coisa que, que só eu sei eu, eu, eu me sinto mal quando eu fico assim, eu preciso de algum modo estar
4: tá
2: mandando uma mensagem enviando alguma coisa para alguém
4: a, ao escutar a Lívia contando né, da, da história dela, eu lembrei né, Eu nem, nem tinha pensado nisso antes é, a gravação Do podcast, mas aí eu me lembrei De ensinando né, Auxiliando na resolução De tarefas do meu irmão mais novo né, Que é oito anos mais novo do que eu Então, sei lá, eu tava no fundamental 2 Ele tava no fundamental 1 então, muitas vezes, minha mãe pedia, né? Oh, você vai ajudar seu irmão com a tarefa. Então, acho que talvez tenha sido esse primeiro contato, né? Com alguma forma de, de docência. E aí, depois, é, durante, assim, meu ensino médio, eu, eu confesso que eu não, não refletia muito sobre a profissão, né? Eu ia muito pelas minhas habilidades. Então, acabei entrando na faculdade de engenharia civil, porque eu era bom em matemática e fiz. É, mas, já no, no segundo ano de, de faculdade... É, como eu tinha morado fora, nos Estados Unidos, eu comecei a buscar, vamos dizer assim, um emprego, né? uma fonte de renda para que não dependesse dos meus pais. E o que eu sabia fazer melhor era falar inglês. E me sentia, vamos dizer assim, é, espiritualmente disposto né, para ir para a sala de aula, não via como uma barreira. Né? Eu disse assim, não, me bota dentro da sala de aula que eu desenrolo. né? Eu, eu, eu me sinto é, seguro. Eu me sentia linguisticamente habilitado, tinha o conhecimento da língua e era economicamente necessitado, né? sentia que precisava do dinheiro, que gostaria de ter aquele dinheiro extra né? para exatamente ter um pouco de independência. E aí a sala de aula de inglês é, mudou, minha vida porque abriu todas as perspectivas que eu tinha de formação dentro da carreira né, de engenheiro, nada continha esse contato com as pessoas que foi o que me encantou desde o princípio, de perceber é, é, a satisfação dos alunos aprendendo é, retribuindo na forma de, de, de carinho de respeito, de agradecimento poxa, aprendi muito professor, né, que é aquele salário afetivo que e compensa o salário efetivo, né? Então, é, e eu fui mergulhando cada vez mais nesse, nesse contato com as pessoas e durante muito tempo é, eu passe, passei é, anos dando muitas horas de aula por semana e muitas vezes aulas particulares. É, e essa situação particular de escutar foi o que me mobilizou para que eu estudasse psicologia, porque às vezes eu sentia que as pessoas gostavam de conversar e, e eu, eu Fazia um, um bom ouvir, Então, aquilo meio que redirecionou a minha carreira para psicologia, para que eu estudasse na psicologia, é, viesse a trabalhar na clínica. E só depois, bem posteriormente, né, só depois, quando eu concluí o mestrado em psicologia, foi que é, eu, vamos dizer assim, levei a psicologia como objeto de, de ensino, até então eu só dava aula de inglês e durante toda a minha formação em psicologia, é, curiosamente eu me sinto bem é, burro, estúpido por isso, eu não acendi é, para a curiosidade e para a possibilidade de que eu poderia me tornar um professor de psicologia não, eu sou professor de inglês, é, mas da psicologia eu quero a clínica eu era bem focado na questão da Clean. E aí eu até, tanto que quando eu concluí, e hoje refletindo sobre, eu me sinto assim, poxa, mas eu fui muito, é, vamos dizer assim, não, não tive a mente aberta o suficiente para ver que isso poderia acontecer, né? Como desdobramento E aí, depois de anos e anos é, de aula de inglês, né? Eu comecei a dar aula em 2000. Então, né, esse ano eu estou fazendo 20 anos De sala de aula é, de inglês né? Comecei dando aula de inglês em 2013 Comecei a dar aula de psicologia E, e fui descobrindo que a sala de aula Era algo que, que me fazia bem é, Que eu conseguia Fazer relativamente bem Sempre, sempre em busca né, de, de melhorias Porque a sala de aula é muito desafiadora né? Às vezes pode ser até Vamos dizer assim, hostil Se você não, não se preparar bem Se você não, não reconhecer ser também as suas limitações porque é, é, e, e refletir sobre a educação, sobre a aprendizagem, porque muitas vezes você não vai ser capaz e nem quer ser capaz de, vamos dizer assim, de por ordem, ser autoritário e comandar inclusive a motivação dos alunos para estudar, então é necessário que você esteja ok também eu sempre falo isso, que o professor ele precisa estar ok com a ideia de, apesar de ser o centro ou querer ser o centro das atenções, lidar bem com o desprezo também, o desprezo do aluno que está com sono, o aluno que está com. É, que não reconhece a importância daquilo, né? E que. De repente, essa importância ela vai ser reconhecida no tempo dele, que não é necessário que você entre em um conflito é, modéstia, né, dessa humildade de reconhecer que nem sempre ele, ele vai ser é, vai receber todos os olhos e todos os ouvidos de todos os alunos. Então, é muito bom estar tá ok com essa, com, com essa ideia.
0: Alguém mais aqui sabia que o Valdemir... Tinha estudado Engenharia Civil? Eu sabia.
1: Eu não sabia. Eu não sabia. Ele não me disse. Estão sabendo agora. Acredito.
2: O Valdemir também é chamado de homo multiuso, gente.
1: A carreira do Valdemir
0: é mais aleatória que o
1: Ronaldinho Gaúcho, cara. Aquele conhecido bombril, né?
2: É.
0: E o E Olha, gente, a Lívia falou aí que às vezes ela acaba sendo aquela professora estressada, que era o que ela não queria ser, mas às vezes não dá certo e isso é fator das dificuldades que os professores enfrentam, né? Só que cada um de vocês aí teve, é, tiveram que dar um início na carreira e hoje em dia são veteranos, então queria saber quais as dificuldades de quando se inicia essa vida e atualmente quais as dificuldades que vocês enfrentam nessa profissão.
1: O Valdemir apontou um ponto, né? que que eu acho que é bem relevante que é essa questão, né, de a gente tem muita expectativa quando inicia do que a gente vai do retorno que a gente vai ter dos alunos, né? Então, assim, eu sempre fui, eu sempre fui uma aluna muito comprometida com o meu meu processo de estudar sempre, né? Então, às vezes até um outro aluno comentava: "Ah, mas esse professor é assim, é só dizer não, gente, mas também não é assim, porque eu sempre estava tão atenta e querendo me envolver é que o meu processo de tentar me envolver é, não me deixava ver uma coisa ou outra, né? Sobre aquela pessoa que estava ali tentando é, me passar um conteúdo, né? É, ajudar na minha formação. Então eu esperava muito nisso. Eu achava que todo mundo era assim, olha só. <risos> <risos> e, e aí. Isso não é verdade, né? Cada, todas as pessoas têm problemas diferentes. Às vezes, a gente leva um pouco desses problemas, né? A maneira como o comportamento do aluno dentro da sala de aula tem muito a ver com a vida dele, né? Às vezes, o aluno está cansado. Às vezes, o aluno é, tem problema de atenção. Então, inicialmente, esse processo de aceitar isso, né? Que foi mais ou menos o que o Padre me apontou. Para mim, foi muito difícil, né? Porque era uma expectativa de que os alunos refletissem um pouco aquilo que eu, que eu era como aluna. Né? Hoje, eu acho que isso melhorou bastante. E, e até essa minha questão do, desse estresse, né? É, é muito... É, que Às vezes a gente leva, é muito... De como a gente está se sentindo naquele dia, porque nós somos, né? digamos, não parece, mas somos seres humanos. <risos> e a gente leva tudo isso, é, mas eu acho que isso foi uma das principais dificuldades no início e que talvez até uma falta de maturidade, né, é ter essa expectativa não tão difícil. Na verdade, eu comecei, é, não foi na UFC, né, então eu dei alguns processos, eu dei, é, disciplinas em outras faculdades e, e muitas delas os alunos, era o curso noturno, o aluno vinha do trabalho, vinha cansado, né? Então, é, esse processo inicial foi, foi bastante... Na verdade, assim, foi um, um processo de aprendizado para mim também, né? Então, acho que a gente está sempre, na verdade, aprendendo enquanto professor. Né? Todo dia. Todo dia a gente tem uma situação diferente. Né? As pessoas são muito diferentes. Então, vem um aluno que, às vezes, não é tão fácil de lidar. Às vezes, é desatencioso. Então, nesse, esse processo de entender, compreender e de ver a realidade, Tentar entender a realidade de cada um é algo que eu venho trabalhando, né? Eu acho que eu tenho melhorado, mas tenho ainda muito para melhorar, né? Então, é, eu acho que esse é um ponto, né? É se lidar com as pessoas diferentes e de diferentes realidades. No
3: comecinho mesmo é muito difícil porque você tem que encontrar o ponto de equilíbrio aí na, da dificuldade, né? Do nível complexidade que você tá passando. É realmente uma coisa que você só vai pegar com o tempo, né? Não tem muito o que fazer, não. Vai pegar até uma noção do que é que os alunos podem absorver, assim, né? Tem muito força e tudo mais. Porque, como a Lívia falou, né? A gente pensa que alunos são mais a gente, né? Vai estudar, vai fazer tudo bonitinho. A gente vê que não é o caso A grande maioria não é assim, né e Cada um é diferente também, né, os alunos É né? diferente e eu acho que uma parte Importante de a gente estar tá sempre Se aperfeiçoando é essa questão De identificar essas diferenças né O aluno tal é desse jeito Então eu vou tratar é, Eu vou lidar com ele dessa forma que Vai ser melhor pra ele, né Acho que isso seria a dificuldade, digamos Da vida veterana, né, se aperfeiçoar Aí pra satisfazer As necessidades de cada um de maneira diferente Diferente.
5: Com essa espira da c... desses alunos, não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou.
2: Assim, eu achei bem interessante as falas. É uma coisa que eu, que eu descobri né, ao longo do tempo, que é a educação é o ato de, de influenciar o outro. Influenciar buscando no sentido positivo, né? É, mas você não pode garantir a efetividade do processo, porque... Na verdade, eu não educo outra pessoa, eu me educo. A educação é um processo individual, onde cada qual educa. Ou seja, educação, na verdade, é auto-educação. Então, é um processo individual. E o problema do nosso, nosso sistema de ensino, porque a gente, é, de algum modo, né, de... de concepção é um pouco errada no sentido de a gente querer educar as massas, né, querer educar um conjunto de pessoas, assim, ao mesmo tempo e no mesmo ritmo, e aí a gente vai percebendo que isso não é muito efetivo, então, a gente, é, é, é uma dificuldade realmente, né, de quem, tá, quem tá começando, é justamente querer garantir que vai conseguir fazer com que os outros aprendam, isso não existe. Porque cada um que aprende no seu ritmo, ou não aprende porque não, não é bem aquele momento, não chegou no momento. Então, o PH falou até, ah, no, no ensino médio tal, não, era, não estudava muito e tal, não sei o que. me perceber lá no terceiro ano. Então, a pessoa tem um momento. Então, às vezes eu tô ali na sala de aula dando um determinado conteúdo, mas aquele momento ali não chegou para aquele aluno. Eu tô falando uma coisa que não diz bem respeito ao que ele tá pensando, o que ele tá sentindo naquele momento. Então, é algo que a gente realmente não pode garantir. E, e quando a gente percebe isso, a gente começa a a pensar um pouco diferente, né? Que, bem, como é que eu posso atuar então? Então a gente está sempre nessa busca, né? De influenciar positivamente, influenciar no sentido de, de, de buscar uma conversa, um diálogo, ser um diálogo com os alunos para que é, a gente possa é, comunicar melhor, né? Mas realmente depende de cada um, né? De o, o aprender ou não aprender, não é o momento ou é o momento. Eu, teve uma, uma, uma conversa que eu tive com uma aluna, ela morta de, de assim, envergonhada para falar comigo, né? para dizer que tinha... ia mudar de curso, né? Ah, falando, inclusive, do campus de Quixadá, ela disse, olha, professor, tô... Terminou o que a gente chegou naquela conversa, mas ela... E aí, como é que vai? Não, professor, peço até desculpas, porque eu tô, eu tô saindo aqui do campus, eu vou para outro... Para outro curso, para outra cidade e outro curso. E aí eu perguntei, mas por que não? Porque eu gosto de engenharia civil, não gosto de, de computação, percebi isso. Eu disse, que maravilha! <risos> eu, eu, tô, eu fico feliz por você, né? Porque você descobriu que você não estava não tava querendo aquilo, não era aquilo que você gostava. Então, é, é isso, né? A gente buscar se sentir bem, se sentir feliz, se sentir realizado. E isso isso, é, cada pessoa... Eu, eu acho né? acho muito vai...
0: bacana isso aí que tu falou, porque... Eu conheço alguns alunos que têm esse medo de seguir o que quer, sabe? Às vezes, iniciando o um curso, mas vê que não é aquilo que quer e resolve mudar. Só que os pais, às vezes, falam, ah, não, continua nesse, você vai se encontrar, você vai conseguir gostar, sabe? E, às vezes, por causa dos pais, eles não conseguem mudar de curso, então... Chega um professor, o cara que está ali Acompanhando o desenvolvimento daquele aluno Fala com ele, dá um incentivo A seguir o que quer, então Acho muito, sabe, muito Correto.
2: Forçar a barra é um negócio complicado Né, numa relação, por exemplo né? Ah, tô, tô namorando uma pessoa, não dá certo só vivemos, só vivemos brigando Mas quando a gente casar, vai dar certo Porra, Mas se não dá certo, nem, nem, nem No dia a dia que se, se encontra Frequentemente, vai, vai, vai mudar Depois, né, então tem que tomar um certo cuidado né? Se a gente não se sente bem a gente vai, é, tem que fazer uma, uma autoavaliação. Como eu falei que existe autoeducação, autoavaliação deve acontecer a cada dia na nossa cabeça, né? Se eu estou me sentindo bem, será se assim? Não, né? Por que sim, por que não? A gente tentando chegar numa, numa realização, né? A gente se sentir melhor naquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, nas nossas escolhas. Eu, lá no, no Instituto Federal, né, eu, obviamente eu dava aula para adolescentes e pessoal do ensino médio. Lá era mais frequente porque muita gente fazia o curso de informática porque... Tinha, tinha poucas opções de cursos, né? Eram na área de informática, na área de edificações lá e na área de administração. Então, muitas pessoas, né? Por exemplo, que são mais de humanos ou de saúde, né estavam ali porque não tinha outra opção. Era um, um ensino de qualidade, mas oferecia cursos profissionais numa área que não é bem aquele que a pessoa queria. E, e, e muitas vezes eu ouvi alunos dizerem que eu sou... Descobri aqui que eu não quero que de jeito nenhum, eu disse que maravilha. Já pensou você ir para essa área e depois você descobrir lá que não era aquilo? Então você já poupou um tempo aí, né? Já sabe que não é isso, de certa forma isso pode te ajudar na tua profissão depois, né? E você saber o que é que você não quer, né? Isso é super importante. Isso é muito
1: importante mesmo, viu? Então, eu ia dar, falar um pouquinho, assim, é, brevemente, né, do meu histórico. Porque quando eu terminei o ensino médio, né, o primeiro vestibular que eu fiz foi para ciências econômicas. Então, eu fiz um ano de ciências econômicas noturno. E aí, eu já, no, na verdade, no segundo semestre eu percebi, né, que não era bem aquilo que eu queria, e eu disse, olha, eu não vou nem trancar esse curso, porque eu não quero ter nem a possibilidade de faltar, eu não quero, né? Não quero ter nem a possibilidade, porque é algo que eu não me identifiquei realmente, eu, eu estava determinada a ficar em algo, é, algo, que eu tivesse me identificado. Mas assim, eu, eu tive muito apoio, né, da minha mãe e das pessoas mais próximas em função disso, né? E, e realmente, o que você faz é a maneira como você se relaciona com aquilo que você está fazendo influencia muito. Também nos resultados, né? Eu era um, eu não gostava das aulas, não gostava das disciplinas, então assim. Depois eu fui para a licenciatura em matemática, não foi para a computação. E eu fiz um semestre de licenciatura em matemática, só então que eu fui para a computação e foi o curso que eu concluí. Então eu troquei duas vezes, né? Até eu realmente me encontrar. É só para dizer para os alunos que a gente também passa por isso, né? Não é algo né? é exclusivo deles, não. É. é, foi um troca-troca. As pessoas diziam que eu era a rainha do vestibular,
0: era a minha vinda <risos> é, lembre-se que antes de serem professores, eles também eram alunos, galera, lembre-se disso,
3: é, eu queria só dizer que eu, eu concordo com o Regis é, nessa, já que a gente tá falando o tema é sobre professor, né, então sei lá, se alguém tiver escutando e, e pensa em ser, né é, essa dificuldade no começo, é... é, esqueceu? esqueci, ó Assim, ah, da questão da cobrança, né? O professor começa quando ele tá começando a ensinar realmente, né? Já quem tá entrando numa coisa nova, ele faz aquela questão da autoavaliação e acaba se cobrando muito. É muito comum isso, né? Chega a certo um ponto que ele percebe essa, essa história, né? De que na verdade as pessoas é que se educam, né? Então você vai até certo ponto, você faz a sua parte, né? Quando você se toca disso, fica muito mais fácil, né? Não quer dizer que você vai chutar o balde, mas você fazer a sua parte não vai ter aquela preocupação a mais que tá fora do seu controle. Isso é importante. Né? para sei lá, saúde mental do professor e tudo mais.
4: Imagina aí se a gente fosse ficar se preocupando, né, todas as noites, será que o meu aluno tá estudando, será que ele tá lendo o texto que eu passei, será que ele tá fazendo a lista de exercícios? Nossa! Mano. Aí, isso se torna, assim, se essa é a medida de sucesso pro professor, isso vai se tornar adoecedor, porque está no campo da liberdade do aluno não estudar. Eu costumo falar para os meus alunos assim, ó, oh, é, vocês vão ter que lidar com a autonomia de vocês e eu vou respeitar plenamente a autonomia de vocês se vocês escolherem não estudar, reprovar a disciplina porque, enfim, é uma escolha que é feita por vocês. É claro que eu vou torcer, vou criar o, o, o maior número de oportunidades e chances de aprendizagem para que vocês possam é, percorrer esse caminho, mas eu não posso ser autoritário nesse Nesse ponto de forçar alguém a aprender. É como o
3: Regis falou, né? Na é um, verdade, é uma questão que vai além disso, né? Se você é uma questão de um relacionamento, por exemplo, né? Como o Regis falou. você querer forçar o outro, né? Ou, será que o outro tá, tá gostando de mim? Vou, tá, vou forçar algumas situações aqui, né? É a mesma história, né? Pode fazer o que tá no seu
2: controle, né? É, eu...
0: Só queria dizer aqui que eu nunca reprovei nenhuma cadeira que o Valdemir selecionou, viu?
4: Olha aí. <risos> Teve muitas chances, né, Murilo?
0: <risos> e qual é, cara? <risos> já deu um início aí de como lidar né, com alunos, mas no caso foi alunos que não se encontram no curso e resolvem mudar. Um exemplo, queria saber mais de vocês como é lidar com alunos em geral. Porque existem diversos tipos de alunos. Tem aquele que tem mais facilidade para aprender a matéria, aquele que tem mais dificuldade, tem aquele aluno que é mais estressado, aquele que chora com mais facilidade. Como é para vocês lidar com outras pessoas na sala de aula? É um
1: processo complicado, né? É, acho que talvez para o Valdemir, que tem, um, tem uma formação aí mais humana no sentido da psicologia, né? Talvez seja mais seja a pessoa mais capacitada, né? Para falar um pouco sobre isso, porque não, eu, não, eu não sei o como, né? Na verdade, é, a gente vai descobrindo, né? É, e aí eu acho que que exige uma, uma determinada sensibilidade é essa questão do perceber. Então, como é que você vai perceber as diferentes pessoas, né? Você conseguir perceber que tem um aluno que ele é desatento, mas não é simplesmente porque ele é desatento, mas possivelmente ele está passando por um problema. Você perceber que tem um aluno que de repente sumiu e aí você é, conseguir perceber entre 30 pessoas, né? Ou seja lá quantas que estejam dentro da sala de aula é que aquela pessoa pode estar passando por alguma dificuldade, sumiu e deve ter algum motivo, né e, e, e o, que, o que eu tenho tentado, né e eu, eu acredito que eu não tenho conseguido ainda, né, mas pelo menos com alguns casos específicos essa questão de perceber, não que eu vá conseguir fazer com que o aluno mude a situação dele, mas e, é, pelo menos ter um pouco mais de empatia é, a respeito das diversas situações Podem estar acontecendo Eu acho que essa é, um, é uma é, Vai de novo, né? Na questão das Dificuldades É, é muito difícil isso, né? Porque a gente está Lidando com pessoas e assim a, Pelo menos em termos de Formação, eu não tive formação Para ser professor eu tive formação Para ser, é, trabalhar Com computação, né? Então Essa questão de como você lidar Melhor com as pessoas é algo que a gente vai Descobrir realmente, evoluindo e tentando aprender, né, por meio de leituras, até as diferentes formas de aprendizado. Como a gente vai descobrir isso, né? Por meios de leituras, por meio de buscar. É porque a, é, a gente é, é pouco capacitado para essa questão do, do ensinar mesmo, sabe? É, essa é, é a grande questão. eu acho que, que essa coisa do comportamento é algo que eu não vou ter uma resposta certa, né? O que eu posso dizer é que é algo que a gente que eu tenho é, tentado é, incluir no meu processo, né? É, porque a gente vê que tem muita questão de ansiedade, né? De Essa questão dos, dos aparelhos de celular, das redes sociais, de, de os alunos ficarem mais desatentos. Então, assim, é, eu diria que é uma... Como é a palavra? <risos> é um desafio. É um desafio. É um grande desafio nesse processo do ensino.
0: Uh, fica aí uma re recomendação de um filme, que é do John Hughes, que é o Clube dos Cinco, que é um filme excelente, que retrata isso. Ele bota cinco estudantes, que cada um é um estereótipo de um tipo de aluno, tem o nerd, a patricinha, o atleta, o valentão e a antissocial, e esse filme aí retrata mais ou menos o que a Lívia falou, sobre cada um ter seus problemas e como é que influencia dentro da vida deles de estudantes.
5: Fica aí a recomendação. Com esses da desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou?
3: Um no caso específico, né, do campus de Quixadá, que é onde a gente trabalha, a gente tem uma situação até um pouco diferente do que de algumas outras universidades, porque geralmente os alunos têm muito problema financeiro, né, família deles e tudo mais. Estão indo lá, muitos estão indo morar é, só pela primeira vez, né, porque são do interior e tudo mais, né. E aí, como a Lívia comentou aí, tem muitos alunos que têm problemas psicológicos, muitos muito mesmo, né? Então, acaba que a gente, como professor, acaba sendo um quase um psicólogo mesmo dos alunos, né? Porque eles confiam na gente e aí vão comentando sobre a vida deles, até pedindo ajuda e tudo mais, né? É verdade. E aí, né? Então, a gente acaba tendo que amadurecer nesse ponto aí. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi, uma das coisas que eu mais aprendi sendo professor foi essa aí, de saber conversar com um aluno, saber ouvir não só sobre conteúdos né, acadêmicos, né, mas, mas da vida mesmo né, e crescer como pessoa, né? Uhum.
0: E você, Regis?
2: Pois é, lidar com diferentes de aluno é desafiador mesmo, como a Olivia falou, né? Não é, não é nada fácil, a gente tem que, daquela fala passada, tem que entender que as pessoas são diferentes, cada um tem seu ritmo, cada um tem sua forma de aprender, cada um tem suas é, prioridades, sua. A forma mesmo de todo mundo. Algumas pessoas são mais vão apenas isso quando você trabalha figuras. As pessoas são mais auditivas, você tem que falar mais lento, né? Tem que falar de forma pausada, que pronunciar bem as palavras e as, elas podem pegar mais. As pessoas que é, assim, são mais sentimentais, né? E você tem que tocar um pouco ali o sentimento. Então não é uma tarefa fácil. É, é desafiador para o educador ele saber falar diversas linguagens, linguagens que conseguem é, Ser, ser é, ouvidas, né? ser, ser sentidas por, por, pelas pessoas. De diversos tipos de pessoas por suas modalidades de, de aprendizado mesmo. Isso isso é, é complicado porque o nosso o nosso sistema é que está errado, entende? Não é, não é a questão é a forma como a gente vê o ensino que não é individualizado, é algo que a gente faz assim de forma coletiva isso é que eu, eu, eu creio que é um pouco de errar nisso e eu quero até comentar, né? Existem experiências no mundo, né? De instituições em que tentam algo mais personalizado. Vou dar um exemplo lá que eu sempre cito da escola da Ponte, lá em Portugal, cada aluno tem seu próprio ritmo, em projetos o tempo todo, são acompanhados por tutores, não tem aula, assim, aula de forma massiva, então há experiências diferentes, em que é, no, é, novas formas né, de, de ensino, a gente vê algumas sendo tentadas aí, né, nesse sentido de sala de aula invertida, então o, o Valdemir né, tem, tem trazido um pouco disso para o campus, essas discussões super importantes, que a gente não caia no lugar comum de achar achar que é assim é sempre assim, o tradicional é assim, e porque fazem assim, fizeram assim, é sempre que tem que ser feito assim. Então tem até um tipo uma historinha, né, que retrata bem isso, diz que assim, olha, o cara que era da, da, da medicina, né, foi, foi congelado, passou 300 anos, chegou, chegou no mundo de hoje, tudo diferente, né, completamente, a medicina mudou completamente. Pega um professor há 300 anos atrás que foi congelado, quando chega hoje é do mesmo jeito, vai né? para sala de aula, conversando com os alunos, assim, não, o que mudou sei lá, até um data show mas a forma né mudou muito pouco é aquele contato massivo em que você não percebe bem as individualidades tem muita coisa assim para melhorar Isso é muito desafiador para a gente e, e, e lidar realmente com pessoas diferentes é, é, um, é um desafio diário para o que o que eu acho assim super importante na missão nossa de educadores é da gente buscar é, influenciar, que é o que eu falei, né? educar é influenciar, Já no sentido das pessoas é, se sentirem seus que, que tem seus, seus potenciais e que elas podem ir além do que do que do que são, do, de como estão. Então tem uma uma psicóloga né da de Stanford a Carol Dweck, se eu não me se, se eu não me engano o nome dela que, que ela escreveu aquele livro né Mindset. Nesse livro ela fala muito de duas dois tipos né de pessoas aquelas que têm mentalidade é, fixa e a mentalidade de crescimento. Então, a mentalidade fixa é aquela que diz assim: olha, eu sou assim, sou limitado, sou é, né, tem um. Tem minhas dificuldades e tal. A mentalidade de crescimento é aquela que acha que eu posso ir além, né? Eu, eu posso aprender também, eu posso é, superar minhas dificuldades. Isso é questão de mentalidade mesmo, né? mas pesquisas dela, ela mostra inúmeros exemplos, né? De que isso tudo pode ser trabalhado. Então, muito da, sei lá, da baixa estima, né? Pessoas têm, tudo isso pode ser é, superado se elas começam a encarar as coisas de forma diferente, né? De que são capazes. Então, a, às vezes a gente termina, né? Sei lá, por conta de nota, por conta de coisa assim, você termina termina botando o aluno para baixo, né? termina uh, deixando a pessoa, uh, uh, a pessoa assim, já tem uma autoestima, assim, uh, de algum modo, calada, uh, uh, né? E, uh, e aí, muitas vezes, ela se depara com dificuldades, seja de programação, de diversas disciplinas ali, e vai achando que, não, não consigo aprender isso, isso é muito limitante. Então, sabe muito a gente, né, ver de que forma influenciar, obviamente que nem todo mundo, né, vai, vai ter facilidade, sei lá, para tudo, né, mas é, na medida do possível a gente saber que quando a gente, efetivamente a gente quer superar, a gente consegue superar vários desafios desses e várias dificuldades que podem surgir na nossa vida, gastando muitas vezes a gente buscar outras, outras formas, né, outras formas de aprender, outras formas de sentir, Muitos é, cientistas famosos, considerados gênios hoje em dia, foram na escola considerados fracassados. Então, a, a diferença é a gente não encarar o fracasso como algo negativo, mas encarar o fracasso como algo que é uma experiência. É, é algo pra gente é, levar aquela experiência, né? o cair, a gente, faz parte. Uma criança cai, levanta, cai, levanta. Mas muitas vezes, a nossa sociedade, a nossa cultura é a cultura do sucesso, né? de que você tem que ter sucesso. Se você, se você Assim, fracasso, você tem que, tem que botar isso para debaixo do tapete, você não pode deixar isso aparecer. A gente mostra os nossos sucessos, esconde os nossos fracassos, isso leva as pessoas a pensarem que então, você está sempre sorrindo, né é aquela coisa de redes sociais, ah, só aparece sorrindo, só aparece bem, aquele cara é feliz, então é uma, é uma forma ilusória né? da gente encarar o mundo. É, exato. Então a gente precisa. Então, assim, a gente vai, vai começando a perceber que, que é importante a gente avaliar tudo isso, essa autoavaliação, da gente perceber isso, da gente perceber que temos potenciais e que, se a gente quiser, a gente pode tudo, né? mas é, depende, depende da nossa... Da nossa vontade, de uma persistência grande também, e às vezes de buscar outras formas.
0: É, porque, assim, o Regis falou, né? Até deu o exemplo das redes sociais, em que as pessoas só mostram o sucesso, os momentos alegres. Mas, tipo assim, vocês também tentam mostrar para os alunos, digamos, a importância de um fracasso, sei lá, de um momento em que deu errado, como aquilo pode ser recompensador para ele. Acho que tem que ter disciplina, né? Primeiro, para conseguir aprender com os erros.
2: Eu, eu, eu pelo menos, nem sempre né mas eu, de, é, muitas vezes eu coloco alguns fracassos em relação né, em, a algumas coisas, né, de dificuldade às vezes de programação, que eu já tive e sei lá uma outra situação, né, em que a gente por exemplo, artigo que não foi aceito é, assim, tem, tem, tem várias situações que a gente passa, né, teve um, um, uma, uma vez que eu fiz um teste de seleção com a escola, né eu, tava, eu, eu, eu era assim, um dos, dos alunos da turma, não, não me preocupei não estudei para aquele teste achava que ia ser tranquilo nem que eu reprovei nele né justamente por ficar assim muito autoconfiante e deixar de lado então sim é preciso que a gente é, 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 coloque isso também, né? Que a gente possa mostrar que a gente também é de carne e osso e que a gente fracassa também, muitas vezes.
1: Às vezes a gente até esquece, né? Que os alunos podem olhar para a gente dessa forma. Como alguém que não tem histórico de fracasso, né? Eu, eu realmente eu não me coloco nessa posição e eu esqueço, né? Às vezes eu preciso relembrar como eu olhava para os meus professores, né? Que... A gente tem essa mania, né, enquanto aluno, de colocar o professor, às vezes, né, num pedestal, como se fosse uma pessoa que não errasse ou soubesse muito, eu, eu fazia isso, né? E, e não é assim, na verdade, a gente acumula realmente muitos históricos de coisas que a gente não conseguiu, né? Isso é importante, é, faz parte do processo,
5: né? Faz parte de todo o processo.
0: Valdemir, você vai querer comentar alguma coisa ou...
5: Com esses da f... desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morou?
4: Rapidamente, sobre né, os, assim, co como é a minha abordagem com os alunos. Eu, eu tento, na medida do possível, é, aplicar um pouco dessas ideias do Regis, né, da personalização. É claro que algumas coisas elas é, ficam meio que homogeneizadas, como o conteúdo que é trabalhado, que geralmente é trabalhado por todos. Mas eu tento criar dentro desse, desse programa, desse plano de ensino... É, é, lacunas em que o aluno ele vai ter como contribuir com algo que é só dele, algo que é bem pessoal, onde ele vai ter que utilizar uma exemplificação que é dele, Coloca, sei lá, o Murilo vai lembrar de algumas atividades aí em que o aluno escolhe uma música para articular com um conceito da psicologia, ou é, escrever tem algumas outras disciplinas, né? Que a gente busca. Deixar um espaço para que o aluno ele utilize aquele espaço de liberdade, de expressão, da sua criatividade. É, e tento me tornar mais o, o mais acessível possível dos alunos, de que os alunos se sintam à vontade para falar das dificuldades. O é, um desafio que eu sempre tento é, é exatamente conhecer os alunos já a partir do primeiro dia. E eu acho que a partir do momento que eu começo a conhecer os alunos, eu já, já, vamos dizer assim, eu já ganhei um, um, um ponto ali né, nessa, nessa missão. de né, tipo assim, Já conhecendo os alunos pelo nome, sabendo um pouco da história de cada um, já facilita para que eu venha dialogar com eles, conversar com eles dentro de sala de aula, convidar eles para que eles possam trazer as contribuições. E eu tento fazer é, da sala de aula um e da aula em si, um processo de construção, e a aula não é só construída por mim. né Os alunos têm muito a contribuir, construir, na medida em que trazem seus questionamentos. Né? Eles podem chegar com posturas mais ou menos ativas dentro desse processo de aprendizagem, e eu tento estimular que elas sejam mais ativas possíveis. Exatamente para que... É, o o aluno construa também, né? tome algumas decisões, eu tento engajar os alunos também nesses processos. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Como é que vocês acham que seria legal? Dependendo da disciplina, né? a gente faz, eu tento fazer esses acordos e na medida em que o aluno acorda, eu espero que ele venha se engajar e, e como foi uma escolha que foi feita pela turma, pelo coletivo, né? que, que isso venha a ter um resultado é positivo, e muitas vezes também eu, eu, eu tento passar uma ideia de que as, é, uma reflexão que a gente faz sobre é, sala de aula, aprendizagem, ensino, é sobre a questão da avaliação, né? tem um, um pensador da educação que estuda avaliação, e ele diz que existe uma, uma diferença entre o exame e a avaliação, e que uma dessas diferenças é que o exame ele é pontual, ele é como se fosse a fotografia do conhecimento do aluno através daquela, daquela testagem naquele momento. A nota que ele tirou é a nota que ele tirou, enquanto que a avaliação ela tem uma proposta mais contínua, de que, ou seja, eu tento fazer também quando o aluno ele chega e faz um trabalho que não foi tão bem feito, de dar a oportunidade dele refazer, dele re, re, é, se, se debruçar sobre aquele conteúdo novamente, entregar uma segunda vez, eu apontar o que é que precisa melhorar. E ali também há aprendizagem. Né? O aluno ele teve uma chance e outra né? de ser é, avaliado de modo contínuo. E eu tento estar incorporando nas minhas práticas essas ideias exatamente para que, que o aluno esteja um pouco mais na posição de condutor e responsável pelo seu próprio aprendizado.
0: Muito bem galera, depois de tudo que foi debatido aqui, acredito que vocês tenham essa imagem é, de como essas pessoas ajudam outras, são pessoas assim maduras, sérias, mas que com toda certeza eles já passaram por momentos icônicos na sala de aula. Então por favor, conte aí cada um de vocês histórias, situações engraçadas que já aconteceram. Na vida de professor.
1: Eu tenho algumas... <risos>
0: Hoje é o momento compartilhado.
1: Mas... De <risos> Algumas dessas, na verdade, são de pessoas externas, né? Que foram à procura das. foram fazer alguma coisa na, na minha sala de aula, né? Uhum. Uma delas, é... eu era professora ainda, era no campus de russas. E... e aí, enfim, eu dando a minha aula, né? Muito feliz e tudo. Quando eu olho para a porta, tá um, um cara da CAGES. O quê? É o quê? é, é porque eu tinha aberto uma solicitação. <risos> que eu tava com um problema na água, sabe? Na, lá, do, da, do meu apartamento lá em Russas. E a cidade uhum. é muito pequena, né? Então ele descobriu, de alguma forma perguntou pro vizinho onde eu trabalhava. O vizinho disse que era no campus da UFC. Ele foi até o campus da UFC, perguntou por mim, alguém disse a sala que eu tava e ele foi lá a sala de aula. Oi, professora, com licença. A senhora a Lívia? Eu diga. Não é porque você abriu uma solicitação, não é que a Jéssica. Mas o cara, cara é cara de pau de interromper uma
0: aula para fazer. Ele
1: é... Mas, na verdade, era uma gentileza, né? Que ele queria me emprestar. Mas não funcionou muito, que eu não podia atender naquele momento. E aí, lá em Russas ainda, é, teve outra vez, outra situação, que os Correios é o. o, o... <risos> O carteiro, ele descobriu que o aluno era da UFC, foi fazer a entrega uhum. na casa do aluno, o aluno não estava e aí ele foi pro campus perguntou, né, e aí ele descobriu a sala do aluno e ele foi fazer a entrega do pacote na sala de aula, então tudo isso aconteceu no mesmo semestre assim, eu acho que as pessoas ainda estavam <risos> entendendo um pouco a dinâmica, né, da, da universidade lá na cidade e tudo é, mas foi bem intrigante Antes, né? Era algo que eu não esperava O carteiro, o cara da KGS E outra vez entrou um palhaço Mas um palhaço já foi lá em Chadá. E aí ele deu, fez uns 10 minutos De palhaçados, os alunos ficaram felizes A gente riu um pouco Eu lembro, eu lembro Tiramos fotos e, e foi isso Aham. Uhum. Acho que foram as situações, assim, mais diferentes, mais adulteiro e da cajesta. É,
0: é impressionante como as pessoas deixam recado lá na sua aula.
1: é. É, eu já passei por essas situações é, algumas vezes.
0: Eu tive, eu tive um professor que ele falou que quando a barriga apertava e não dava pra segurar, ele andava até um canto da sala, dava lá um peidinho, aí andava pra outro canto pra que o cheiro ficasse só em um lugar e ninguém suspeitasse dele. Dava culpa em alguém que tivesse sentado lá perto, né, de onde ele soltou. Ixi, essas
1: situações eu deixo pros meus colegas. <risos>
0: <risos> ela sabe a história de alguém não, nada disso não
1: sei não, vamos ver o que, é que eles vão dizer
0: aí e aí, quem vai compartilhar agora?
3: vai, Paulo pode passar para outra aí que eu não... não... <risos> Não, o Paulo aí que é querendo é esconder que o jogo. Não tô lembrando de nenhuma, não, aqui.
0: Quem for aluno do Paulo, por favor, comente aí a é? situação engraçada que ele fez em sala de aula. Por favor, bote aí nos comentários.
2: Não tô lembrado, não. Mas eu lembrei agora. A situação me vergonha. Eu lembro, né? Quando eu lembro. Eu tava, eu tava dando uma aula, era de programação e tinha uma, aquele algoritmozinho simples de colocar o nome ao contrário, né? Aí eu, eu chamando os alunos para ah, agora mostra o seu aqui, seu nome aqui ficou como, né? Aí a pessoa mostra lá, ah, meu nome é Regis, fica ao contrário fica Siger, né? Aí e aí eu perguntei A aluna, a uma das alunas, assim e aí vergonhada lá, tal. Assim. E eu, eu sem perceber, assim, o motivo, né, aí eu, assim, mas aí eu só vim, só vim perceber depois que eu testei, né, mas o nome, dizer, né, não vou dizer onde foi, tá, mas o nome da menina era Lana, já. Nossa, aí... meu
0: irmão, eu acabei, eu acabei de fazer o contrário.
2: <risos> e aí eu querendo que ela dissesse o nome dela ao contrário, né, eu sei que ela... <risos> Caramba!
0: Ó, oh, talvez tu não saiba, mas essa menina com certeza foi chamada de anal até o final do ano.
2: Eu, assim, eu fiquei envergonhado, eu fiquei, assim, foi, foi muito ruim, né, depois que eu me toquei, mas, mas me marcou aquilo, de forma que agora eu sempre <risos> fico mais cauteloso com as coisas que eu vou, vou falar, né. É impressionante, que a gente, às vezes, é, não, a gente, a gente não percebe, a gente, às vezes a gente tá naquele momento ali, sei lá,
4: Testa todos os nomes, né? Contraído e tal. E
2: não imaginam o que pode, assim, estar acontecendo nesse momento, né? A primeira é super séria.
5: Com esses da c f... desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô? Vídeos do UFC que tem
1: o Valdemir são todos reais? Como é? Tem um vídeo, né, do UFC que tem o Valdemir dando umas respostas.
4: Sim, é o maior sucesso do UFC.
1: É tudo real ali? É,
4: aquelas <risos> são várias situações reais, né, de, de perguntas de alunos que eu fui acumulando, né, ao longo da, da dos vários anos e sempre acontece uma ou outra situação, né, que o aluno pergunta e às vezes você responde de maneira bem humorada também né nunca assim para constranger o aluno mas para dar um tom assim também de, de, de brincadeira mas a, acontece bastante. É, sempre tem né algumas desculpas, algumas justificativas que são dadas que são engraçadas. É, mas eu lembrei de duas situações que eu acho que, que colocam mais ou menos assim, é, exemplos que, for, que eu considerei um pouco extremos. Um foi uma situação de uma briga dentro da sala de aula, né, em que um aluno é, se estressou com o outro, era uma aula de inglês, a gente estava debatendo vários temas, e aí um aluno se zangou com o outro, pegou o livro, tacou na cabeça do outro, aí foi Caraca. uma situação que se gerou todo um você gerou toda uma tensão ali, né? o aluno saiu da sala de aula correndo, então eu tinha que verificar se o aluno que tinha levado a livrada estava bem, se o que tinha dado a livrada estava bem também, porque estava emocionalmente abalado ali, estava chateado com uma coisa que ele tinha é, compreendido, tinha, tinha mal interpretado uma brincadeira do, do colega. Então essa situação foi uma situação que... Vamos dizer assim, foi um pouco tensa, né? Envolvia jovens, adultos, eles a... já, já eram de maior, mas, né? Assim, meio que num contexto ainda meio adolescente. Eu acho que
0: esse aluno, esse aluno entendeu aquela frase "armas não, livro sim" de maneira errada, viu?
4: <risos> Com certeza. É, e uma outra situação que eu achei curiosa também aconteceu, acho que foi no ano passado. É, eu e o, e o Davi Senna, a gente é, ia dar início à seleção do, do programa de aprendizagem cooperativa e, e tinham mais ou menos uns 60 alunos né, para participar desse, desse treinamento, né, que era uma seleção, uma formação em, em aprendizagem cooperativa. E tinha alguns alunos que eram do primeiro semestre. Essa era, na, era a semana anterior ao início das aulas. Então, as aulas nem tinham iniciado de fato. E aí, é, curiosamente, tinham duas mães que tinham ido ao campus acompanhar e estavam dentro da sala querendo acompanhar o treinamento dos filhos, né? E aí eu tive que, gentilmente, chegar para a mamãezinha, né? É, tipo como como se fosse assim, né? <risos> Infantil. Oh, mãezinha, vá pra casa, se ele der trabalho, eu ligo para você. <risos> Depois a gente vai dar tudo certo, mas a partir de agora esse passarinho vai ter que voar só, certo? Então deixa ele aqui, tá bem cuidado, vai dar tudo certo. Eu achei... É um pouco estranho, né, inusitado, por conta de ser já ensino superior, então, geralmente, a gente foi lá em Quixadá, então, eu, a gente, eu, eu coloco para os meus alunos, ó, vocês são adultos, vocês podem ter 17, 18, 19, mas, para mim, são adultos, claro que com pouca experiência, no geral, mas a ideia é que são, são todos responsáveis, né? Fazem escolhas, respondem pelos seus atos, né? Tem consequências, etc. E, e é claro que a gente sabe também que apesar de serem adultos, serem de maior, ainda guardam um, um pouco, né? De uma heteronomia, né? De que a mãe, o pai é, ajuda. Né? E, e parte da vida de ser universitário, que foi discutido lá no, no segundo programa Que foi gravado, é aprender a conviver com essa liberdade, com essa autonomia Então foram essas duas situações que eu consegui pensar aqui Fora as várias perguntas engraçadas que, que estão feitas em sala de aula As interações, os alunos que às vezes dormem acordam levando um susto é, as várias situações que às vezes acontecem.
1: Parece que foi um Murilo, hein?
0: Não, não
4: fui eu, mas é porque eu lembrei
0: aqui de alguns casos. Não, comigo já aconteceu uma vez, pra, pra ser sincero, mas eu lembrei de alguns casos aqui e tive que rir.
5: Com esses filhos da desses alunos! Não aguenta 10 minutos de porrada comigo, morô?
3: Eu lembrei de um. Eu lembrei de um caso aqui que, apesar de não ser dentro da aula, né? Que são. É, as justificativas para a segunda chamada, né? Uhum. E aí teve uma que foi assim. Eu fui olhar lá no CIPA, né? Aí tinha assim. É, fui buscar o garrafão d'água. Aí tinha de outro aluno, né? Não pode fazer a prova também, aí botou a justificativa. Fui ajudar o meu amigo a buscar o garrafão d'água.
1: Não é fácil não, viu? Vocês pensam que é fácil.
3: Ô, comédia. <risos> O <risos> que às vezes acontecia que eu acordava e ficava p tem ter que acordar cedo pra dar aula. Aí eu ia ver o celular. Será que vai ter aula? Será que o professor? É, só que eu era professor, né? Mano? <risos> tem que ter aula de qualquer forma.
0: Ah, irmão, eu lembro uma vez esse negócio de sono. Eu tava saindo de uma das caloradas do... que a UFC fez lá, pro pessoal do passo. Aí, tipo, eram três, quatro da manhã. Eu encontrei o Valdemir na rua. Aí eu falei com ele, né? E aí, Valdemir? Vai dar longe não, né? a Valdemir, eu vou sim. O trabalho hoje, quem vai apresentar é você e meu irmão. No dia, eu tinha que apresentar o trabalho valendo nota de semiótica. Ai, ah, eu fui apresentar morto de sono, cara. O Valdemir ainda mandou, a lá, real. É o Valdemir chegou na aula super acordado, sabe, animado. Eu, caramba, quanto disposição, viu, pra dar
4: aula. cara tava muito bem. E eu lá morto, tendo que apresentar o trabalho. Dia de quarta-feira, se você dá aula no horário pós feijoado do RU, <risos> é certeza de um aluno cochilar. O <risos> Drill falou sobre isso, no UFC Cast 2. E aí... É isso, você não vai brigar com o aluno porque, às vezes, o sono ele chega de maneira incontrolável. Eu, eu brincava... Porque às vezes eu, eu tinha desenvolvido uhum. uma técnica que era metade do meu corpo dormir e a outra metade continuar dando aula. <risos> Porque... É isso que
1: eu ia dizer. Eu ia dizer que depois da feijoada do RU, a gente mesmo tem vontade de dormir, né? Mas não dá para dormir na nossa própria aula. Porque tem
2: vezes que o professor também sente som. Já dormi, né? gente, já dormi na minha aula.
1: <risos> <Eu> já <risos>
2: Como é o nome aquele podcast, hein? Como é o nome aqui?
0: Acho que vai ser podcast de Desafio de um Professor, não sei. Tem algum tema aí que, que a gente poderia colocar como título?
4: Vai é si assim mesmo, só. É mais ou menos nessa linha, né? Aí, o que é ser professor, o desafio de ser professor... Eu coloquei na hora do convite lá, né, fazendo o trocadilho, né, com a linguagem lá, né, ser mais mais professor. Né?
3: Eu percebi, eu percebi. É,
4: Isso ficou engraçado, né? Eu pode ser ser professor, pode ser ser mais mais professor. Né?
0: Pronto, gostei. Esse vai ser o título do programa. Vai ser esse o título.